0: Le podcast de
1: Jardin Drink, ça y est, c'est la rentrée Bonjour à toutes et à tous On a repris son cartable préféré Avec un bout de terreau, une petite pelle à terreau Et puis quelques pots euh... Non pas en plastique, on va se faire gronder Salut mon cher Eric
0: Salut Brice Tout va bien Oui ça va, c'est comme dit, c'est la rentrée Il y a du soleil, donc c'est bien Je trouve que... C'est le soleil qui revient, donc ça donne envie de, de reprendre pas mal de trucs au jardin. Hein, parce que... Ouais, ça tombe bien,
1: il n'y a plus rien à faire.
0: Non, il n'y a plus <rire> rien à faire, donc euh, voilà. Maintenant, on est, on est dans une espèce de béatitude au jardin. Plutôt, euh, on est dans l'observation, euh, voilà, dans la méditation. Euh... Dans le self-control C'est ça, je dirais même.
1: <rire> on mmh. peut dire ça comme ça. Mon cher Eric, tu es conseiller en jardinage naturel auprès des collectivités locales. On est vraiment ravis de vous retrouver. Euh, C'est la rentrée, vendredi 3 septembre. Ça y est, on était, euh, j'allais dire, en, en best-of euh, la semaine dernière. Euh, ou en tout cas, on parlait de cette F Coupe de France du potager. Hein, euh, retrouver euh, l'interview des, des, des 25 gamins, euh, je crois que c'était en Ile-de-France... Non, dans, dans le sud, pardon, dans le sud, avec une énergie incroyable. Ça fait plaisir. Là, on, on retombe dans le, dans le dur. C'est la rentrée pour nous aussi, évidemment. On va continuer à parler jardin, bien sûr. Même si on ne s'est jamais vraiment arrêté de parler jardin, on est là toutes les semaines, Bien sûr, évidemment. Au sommaire, mon cher Eric, on va parler de l'agenda, oh, rapidement, hein, l'une descendante, donc plantation, on va voilà. voir ce qu'il reste encore à planter. Voilà. Et puis après, euh, quelques autres petits travaux, on parlait justement de self-control aussi. Tiens, j'ai arraché mes courgettes parce que finalement... Euh ça n'a rien donné cette année, une nouvelle fois. Il y a peut-être un problème de sol. On, va, on, on oui. va y revenir si on a le temps. Et puis, vous avez été très, 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 très nombreux à nous poser des questions. On va essayer d'y répondre de façon brève pour éviter de faire un podcast de deux heures, même si ce n'est pas l'envie qui nous manque. Mais bon, euh, on a notamment, euh, je crois, Clémence qui nous dit qu'elle nous écoute en, en trajet pour aller au travail. Donc, pour éviter de la, la rendre, euh, pour éviter qu'elle soit en retard, voilà. Eh <rire> ben on va essayer d'être très synthétique. Et puis le dossier de la semaine Eric c'est quoi
0: bon, Aujourd'hui c'est parler un petit peu des fruits parce que j'ai eu pas mal de questions hein. Donc les trois, questions que, enfin, les trois sujets que je vais parler c'est des questions qu'on m'a posées Notamment au niveau de euh, qu'est-ce qu'on fait euh, parce qu'il y a eu pas mal de maladies sur les fruits euh, voilà, Des couetches euh, malades, euh, voilà, des, des mirabelles, des prunes qui sont vraiment pourries voilà. Des pommes euh, pareil hein, qui, qui ont beaucoup de verre, voilà, qu'est-ce qu'on fait de ces fruits Notamment quand ils sont encore sur l'arbre Et puis un peu de taille Et puis surtout euh, ben Comment on peut, peut-on multiplier les, les arbres fruitiers euh, Voilà, c'est des questions qu'on m'avait posées Donc j'y réponds globalement
1: Allez, on ira au verger Et encore une fois, quand on dit au verger Ça peut très bien être juste un pommier au fond de votre jardin hein, Exactement Mais Voilà on définit les espaces comme tels euh, Eric, on parlait de l'agenda du jardinier avec, euh, En relation avec la lune hein, Lune descendante, on, on le disait
0: Donc plantation, voilà. qu'est-ce qu'on peut repiquer Alors là pour l'instant euh, Potager, bah, c'est très limité hein. Ça va être l'étude chicorée Alors quand je dis très limité euh, Pas forcément en quantité hein, Parce que là j'invite euh, vraiment les jardiniers Et les jardinières à surplanter euh, Quand je dis surplanter C'est bien respecter les distances de plantation Donc 30 cm sur le rang euh, et entre les rangs Mais surtout bah, on peut Si on a plein de sol bah, Autant de mettre de la salade Même si forcément cette salade On la mange pas forcément en quantité Au moins le sol est couvert Au moins le sol est vivant Et donc c'est vraiment, vraiment le bon moment Donc quand je dis chicorée Il y en a plein de types Des laitues il y en a plein de types Alors sachez que la chicorée ça sera plutôt une salade Qui va tenir l'hiver euh, surtout si au début de l'hiver il est un peu froid on pourra le couvrir La laitue faut savoir que c'est vraiment euh, la dernière salade qu'on va manger mais elle résistera pas l'hiver Donc ça c'est important Il euh, y a même, bon on l'a pas signalé vraiment mais on peut faire du repiquage de mâche hein, C'est pas trop mon truc mais il y en a qui repiquent la mâche hein. même, On trouve même en jardinerie de la mâche Bien à sûr. repiquer ouais. Bon ça euh, franchement mieux vaut la semer à partir de la semaine prochaine euh, ça sera aussi bien. Enfin, ça fait trois
1: semaines que tu nous dis qu'on peut tout doucement semer dans les régions les plus froides, hein, d'ailleurs. Oui, oui,
0: oui, on peut, on peut ouais. encore en semer, il hein, n'y a pas de souci. Alors, bien sûr, c'est le moment aussi. Il y a des, des fois des blettes qui sont qu poussé toutes seules, euh, suite à le fait qu'on a laissé égrainer les plantes. Hein, parce qu'il ne faut pas oublier qu'en ce moment, les graines des blettes euh, qui sont venues naturellement, ça fait à peu près 15 jours à 3 semaines que les blettes, -blettes qu'on a laissé monter bah, se sont égrenées Donc, euh, forcément, il y a des blettes qui se ressèment naturellement. Donc là, on peut aussi repiquer, c'est-à-dire enlever ici et là des blettes et le repiquer en ligne, par exemple, entre les salades, euh, les salades d'hiver ou les salades, je dirais, euh, tel, -tel chicoré. Et puis, bah, si vous restez quelques petits poireaux qui, qui ici et là, ont poussé, bah, vous pouvez aussi les, les repiquer. Hein. Ce sera vraiment des poireaux que vous aurez en fin de saison.
1: Voilà. Euh, donc on a fait le tour un, un petit peu de tout ce qu'il y a euh, voilà, c'est le potager.
0: Et puis après, bien sûr, comme c'est en lune descendante, ben vous pouvez y aller sur le. Si vous préférez ne pas semer un engrais vert ou repiquer des salades, ben, si vous avez des parcelles nues dans votre potager, ce que vous pouvez faire, c'est déjà le décompacter à la grelinette. Hein. Euh, comme, alors je parle bien de pas de bêchage ou de labourage ou tout ce que vous voulez, c'est simplement du décompactage que vous pouvez faire à la grelinette ou à la fourche bêche. Vous le couvrez avec les, les premières feuilles qui sont tombées, hein, parce que des fois, dans certaines parcelles, on a l'impression que c'est déjà l'automne. Ouais. Bon, c'est normal, hein, c'est l'excès de feuilles qu'il y avait au début. Ben, les feuilles ne peuvent pas rester une éternité sur les arbres, donc elles tombent. Hein, ne, soyez, ne croyez pas que c'est un arbre qui est malade. Euh, donc là, vous pouvez couvrir. Et surtout, si vous avez décompacté une parcelle de votre potager, on ne marche plus dessus jusqu'au premier semis ou plantation que vous ferez au printemps. La porosité, c'est vraiment l'élément le plus important, c'est-à-dire le non-tassement du sol. Quoi. Euh, Eric
1: quand tu parles Alors je sais qu'on est en lune descendante Donc normalement on ne devrait pas semer Mais les engrais verts comme la luzerne par exemple Comme les différents mélanges qu'on peut trouver c'est maintenant Oui oui c'est le, ma
0: ouais, le maintenant alors, euh, On, on va juste
1: rappeler rapidement le, le
0: but Parce que je crois que tu es très fan d'engrais verts Alors l'engrais alors, juste vert vert, est... à quoi ça sert Voilà l'engrais vert, Alors je veux dire typique ou atypique Alors le typique c'est ce que vous pouvez acheter euh, Globalement alors ça va être euh... Euh, par exemple euh, Tout ce qui va être euh, La famille euh, des brassicacées hein, euh, Donc euh, tout ce qui est moutarde blanche Et compagnie Ça va être aussi euh, des légumes Qui sont plutôt du type haricot vert Ou petits pois hein, C'est à dire les légumineuses Et donc là qui enrichissent le sol Alors j'invite toujours euh, Les jardiniers et les jardinières à acheter plutôt un engrais annuel C'est à dire qui n'est pas vivace que, Parce que sinon il va s'installer dans le sol Mais l'engrais ouais. vert l'intérêt C'est qu'il va couvrir le sol Mais comme c'est un être qui est encore vivant il va le dynamiser, donc c'est ça l'intérêt de la chose. Et donc le principe c'est, on laisse lever, on laisse pousser, et puis quand l'hiver arrive, ben, ça va, pour les variétés annuelles, coucher les, les branches parce qu'elles vont mourir. Donc c'est vraiment, un... de toute façon c'est le meilleur engrais qui existe. Voilà, donc canine, vert, ouais. Oui
1: c'est une bonne solution T as cité la moutarde, donc, on peut voilà, citer la luzerne voilà. euh, Bon la facélice c'est plutôt pour le printemps Voilà hein, c'est voilà,
0: ça, au printemps on mettra aussi de la févrole voilà. Mais là ce ça. que j'invite aussi C'est que par exemple vous avez des salades Qui ont monté en graines hein, euh, les, Parce qu'il a fait trop d'eau Et compagnie euh, bah, Ce que je vous invite à faire c'est que les, la, les, les salades qui sont fleuries Vous récupérez les graines en mettant un papier en entonnoir Et puis après vous semez Sur place euh, les graines de, de salade Les graines de bled aussi euh, ça, tout ça, ça peut être un engrais vert Le fait c'est une plante qui couvre le sol Et qui n'est pas utilisée pour se nourrir Mais après vous pouvez manger et, de la salade et... qui lève Et donc c'est vraiment intéressant
1: et tu, tu le faisais aussi sur la blette au printemps, hein, on en parlait, sur de l'épinard éventuellement. Oui, alors voilà, là, on peut ressemer voilà. aussi de l'épinard dans les prochaines semaines quand, quand la Lune sera favorable. Euh, si on est, euh, comment dire, très euh, exigeant et très vigoureux, euh, rigoureux, pardon, oui, vigoureux aussi, rigoureux <rire> par rapport au calendrier. Mais oui, monsieur
0: Brice, il faut être vigoureux. N'est-ce euh, pas,
1: en cette rentrée. Euh, par contre, il y, y a un point aussi, euh, alors. L'engrais vert sert uniquement, on, nous sommes d'accord, il faut qu'on soit très clair là-dessus, Eric, et, et reconfirme-le, nous, mêmes S'il te plaît, euh, l'engrais vert sert uniquement si on le laisse après sur le sol. Si on l'exporte au compost, ça ne sert à rien du ah tout. Ah ben non,
0: c'est pire. C'est pire, euh, voilà. Oui, parce que Donc. le principe, c'est que l'engrais le, le, vert va prélever dans le sol des nutriments qui risquait d'être prélevé euh, lessivé par la pluie par exemple, ou ce qu'on appelle le lessivage, donc, euh, donc ça va se transformer en matière organique vivante, et le but c'est que la matière organique vivante qui va tomber sur le sol va se décomposer, et donc ça va enrichir euh, la, strate, euh, la première strate, hein, la litière ce qu'on appelle, donc si vous l'enlevez, bah, vous appauvrissez votre sol. Évidemment, voilà. Qu'est-ce qu'on peut encore faire, Eric bah, euh... Bien sûr, il y a tous les travaux d'entretien. Hein, je veux dire, euh, donc là, on va mettre du compost, bien sûr, toujours couvrir. Après la mise en place, ça va être aussi la plantation des plantes de rocaille. Donc tout ce qui est pe en petit godet, pour faire simple. Hein. Euh, dès qu'on est plutôt dans le grand conteneur, euh, tout ce qui est arbuste, arbre et compagnie, euh, là, j'invite plutôt à attendre euh, octobre, hein, parce qu'on ne sait jamais du mois de septembre. Ça se trouve, il va faire un temps magnifique et peut-être en, en très chaud. Euh, banque d'eau et compagnie Donc je, voilà, allons plutôt sur du, du mois d'octobre pour ça Et puis bon, c'est le bon moment pour euh, le, la multiplication des plantes dites aromatiques Par bouturage, par marco marcotage et aussi par euh, euh, le fait de division de touffe hein, Par exemple sur de la méli citronnelle C'est vraiment le, très bon, le, le bon moment pour que ça puisse reprendre Parce que le sol est bien chaud Donc si vous le faites maintenant, vous êtes sûr qu'au printemps tout sera bien repris
1: Bon, et puis on peut aussi... Euh... Euh, évidemment, tu parlais de, de multiplication euh, des plantes, hein, plantes aromatiques notamment. On parlait de bouturage, on en a déjà parlé. Allez voir sur le blog, il y, y a plein d'infos euh, euh, par rapport à ça. Et puis, euh, tu disais, on, on va parler juste un tout petit peu de la pelouse. On va commencer tout doucement. Alors, le printemps était très humide, très compliqué. En même temps, la pelouse n'a pas beaucoup souffert cet ah, hiver, non, cet, ça... cet été. Parce que, oui, le lapsus, c'était plus un hiver qu'un été en termes de précipitation. Mais pour ceux qui veulent créer de la pelouse, bah, c'est sûr, que ou refaire éventuellement une pelouse, c'est mieux à partir de septembre et là on est en plein dedans C'est ça,
0: c'est ça, donc profitez euh, des de 8-10 jours pour, euh, pour préparer le sol où Vous allez faire un joli semis, hein. donc là bien sûr vous griffez, vous nettoyez Vous, vous enlevez les plantes indésirables et compagnie vous, vous, Mais griffer est bien suffisant, euh, voilà Et ça va permettre de, de, de remettre en surface des graines qui étaient peut-être un peu plus semées profondément naturellement et donc, ça va faire ce qu'on appelle un faux semis. Comme ça, juste avant le semis de, de votre pelouse, bah, vous pourrez enlever les plantules, des plantes indésirables. Voilà. Donc, c'est voilà, on est tranquille. Euh, franchement, là, c'est vraiment la super bonne période. Hein. Le, sol, le sol est chaud et puis le sol est bien humide. Et puis, il bon, faut espérer. Alors, bien sûr, si on a un mois de septembre qui est complètement sec, n'oubliez pas d'arroser votre pelouse que vous allez faire. Évidemment. Euh, rapidement.
1: Voilà. Et on ne laisse pas tourner l'arroseur pendant 3 heures, ça ne sert à rien, parce Absolument. que c'est le meilleur moyen de refaire des flaques et de déplacer la semence. Il faut que ça soit humide, mais, mais pas trempé pas cette étape-là. Il ne faut pas très que ça souvent. Pas de flaques. Voilà. Pas de flaques pas de... On ne fait pas de flaques, ça n'a aucun intérêt. Ouais. Donc c'est quelques minutes, ça dépend de votre sol, évidemment. C'est quelques minutes, et puis ensuite, euh, on arrête, quitte à le faire deux fois par jour, une fois le matin, une fois l'après-midi, mais il faut que ça soit humide, mais pas des flaques, comme tu dis. C'est ça. Voilà. On, voit, on voit souvent cette erreur hein, dans les dans nouvelles. Euh dans les nouvelles pelouses Eric si tu as fini avec l'agenda petit agenda tranquille on s'occupe ouais. gros. Hein. oui c'est ça alors, on bidouille on, on, on dit
0: bonjour à la voisine, on dit bonjour à la voisine et puis voilà quoi surtout
1: la voisine et, ouais. et en tout cas ce qui est très intéressant aussi c'est de se dire que oui on, on contemple tu disais bon c'est vrai que ça a poussé pas mal alors euh, bon on, on verra hein, à travers vos questions chers, chers auditeurs n'hésitez pas hein, sur le blog contact monjardinbio.com ou sur les réseaux sociaux notamment notre page Facebook n'hésitez pas à nous envoyer vos questions euh, Nous y répondrons Mais il est vrai Qu'il y a quand même Pas mal de désertions J'allais dire Et de euh, Voilà J'étais euh, Cet été là Dans un gîte Où, où la propriétaire était, euh, était honteuse De son jardin Parce que bon Il ressemblait plus à rien Effectivement Les tomates On n'en parle même plus Et puis à côté Son voisin avait des tomates On en a déjà parlé Eric les tomates, elles n'étaient pas bleues, elles étaient turquoises oui, bah C'est ça. Ouais. mais il n'y avait pas un pet de milieu, tu m'étonnes mais euh, ce n'est pas ce que tu aimes particulièrement mais mmh. elle était, écoute c'était, tu avais l'impression qu'il y avait une bâche bleue dessus tellement mmh. que c'était bleu mmh. euh, voilà, petit, petit clin d'œil. Euh, on passe aux questions bravo oui, c'est questions parti. Clémence qui nous dit comme la tradition l'exige bravo pour votre podcast, vous sauvez mes heures de trajet pour aller au travail, alors Clémence habite dans un appartement mmh. elle a fait un potager sur son balcon oui. mais elle n'a pas beaucoup de paillage euh, donc, elle récupère les coupes des végétaux d'ornement oui. qu'elle étale sur la terre des pots. Mm -hmm. Elle voudrait savoir si c'est une bonne idée de faire un paillis avec ces végétaux sur une terre potagère sachant qu'il y a pas mal de plantes toxiques comme l'a montré le ficus, le laurier rose. Oui. Est-ce que la toxicité peut passer dans la terre et donc dans les légumes Dans le même esprit, puis-je faire, puis faire pousser des salades, radis et autres, au pied, et autres plants, pardon au pied de mon ficus pour gagner de la place ou est-ce dangereux par rapport à la toxicité de la plante Qu'est-ce que tu en penses Continuez votre podcast, surtout c'est une vraie Bible, Saint-Pierre-Éric, Saint qu'est-ce que tu en penses
0: ben Là il n'y a, a aucun souci, hein. Alors, pour, pour répondre tout de suite à la dernière question par rapport au ficus, le, le seul souci c'est que le ficus est une plante qui, va, là, qui est peut-être dehors en ce moment, hein. je, je le conseille d'ailleurs pendant tout l'été à partir de, de, des non gelés, de, des jours où il n'y a plus de gelée de le sortir de manière à le faire grandir, le euh, problème c'est que dès qu'on va, si c'est un ficus qui est à l'intérieur, la salade ne va pas pousser quoi. Donc euh, ça va tout de suite monter en graines hein, donc, Parce qu'elle ne sera pas dans son environnement Trop sec et compagnie Donc ça c'est compliqué Sinon s'il est dehors euh, Un peu bien sûr Clémence Planter euh, je dirais des salades Et rentrer son ficus Dès les premières gelées hein, Donc ça, ça tombe bien On espère que les premières grosses gelées Seront simplement fin octobre Donc ça permettra d'avoir un peu de salade mais là, Pas grosses on... gelées euh, fin
1: octobre t es, t es, Eric t es, t es... On ne sait pas où est Clémence Mais tu es vraiment optimiste hein.
0: Oui, je sais, mais il le faut. <rire> euh, donc, ouais. euh, donc je dirais, il n'y a pas de problème de toxicité. Hein. Alors bien sûr, euh, sur les feuilles, euh, par exemple le Ficus et souvent c'est des feuilles qui sont allergisantes, hein, c'est vrai. Alors ce que souvent, ce qui est, peut être intéressant, c'est que de toute façon, si vous mettez les feuilles pendant à cette époque, euh, elles seront décomposées en partie pour le printemps, donc il n'y a aucun souci. Donc là, là-dessus, vous pouvez, pouvez le, le faire hein, sans problème. Et s'il y a un petit doute, ce qu'on ce qu peut faire, c'est deux niveaux, hein, c'est-à-dire mettre les feuilles en surface et puis remettre, un, je sais pas, un, les feuilles qui sont en train de tomber ici et là, euh, bah, peut être mis en surface aussi, hein, donc il n'y a pas de souci. éviter les feuilles de la rue, hein, euh, si la rue est très circulante, euh, notamment beaucoup de voitures, parce qu'elles sont riches en métaux lourds hein, Donc c est, c est... là ça va vraiment intoxiquer la, le, le sol Donc ça va ouais. éviter de le faire bon, Donc si on ne vraiment... ramasse
1: pas les feuilles à côté de grands gros. Voilà, ça, faut, voilà parce ouais.
0: que le principe c'est que Si ces feuilles là sont mélangées avec d'autres feuilles bah, Ça va diluer Mais si c'est vraiment pour des, des petites jardinières Il y a trop de, ça ça de concentration D'où l'intérêt d'aller un peu plus loin Je dirais dans un espace qui est un petit peu Je veux dire libre de voitures ah, attention aussi parce qu'on m'a posé la question, euh, là on va dire oui je vais en profiter pour ramasser des feuilles en forêt, c'est formellement interdit hein. euh, Sauf si okay. c'est votre forêt, Bon, ça vous faites ce okay. que vous voulez mais c'est pas une, une bonne logique de ramasser les feuilles dans sa forêt Parce qu'on va dégrader le milieu et l'équilibre, ce qu'on appelle l'écosystème forestier va en prendre un coup euh, Mais sinon alors, si c'est pas chez vous, alors là c'est même pas la peine, hein. c'est formellement interdit euh, et vous, la, la menthe est assez forte euh, et c'est normal parce que si tout le monde va chercher des feuilles en forêt, euh, l'écosystème qui en prend déjà un coup en ce moment, euh, c'est pas le bon moment quoi. Mmh.
1: Bon en tout cas voilà, merci Eric, on espère avoir répondu de façon très claire euh, Clémence Donc on récapitule, il n'y a, a pas de toxicité parce qu'encore fois c'est une question de dosage euh, Et, euh, et, et l'idée bah, c'est au pire de faire, un, de faire un petit mélange mais pour quelques feuilles de ficus c'est pas très grave, non. en gros c'est ça Eric C'est ça euh, Pierrot qui nous dit merci beaucoup pour votre podcast qui est instructif Je souhaite rebondir sur les propos d'Eric Alors ça c'est une, une question Pierrot qui nous a été posée euh, Il y a au moins 15 jours, 3 semaines hein, en, en plein été mais on avait enregistré un petit peu plus tôt le, le podcast Concernant la, la récolte des graines sur les pieds non atteints par le mildiou On parle de tomates hein. oui. Qu'en est-il de la récolte des graines des pieds atteints Mais des tomates en apparence saines Ces graines peuvent-elles avoir des propriétés résistantes au mildiou Précision du contexte, nous dit Pierrot, mes tomates étaient parfaites avant de partir en vacances et au retour fin juillet, tous les plants détruits par le milieu, aucune tomate n'a survécu sauf une seule, bien rouge, grosse et en bonne santé physiquement en tout cas. Voilà, qu'est-ce que tu en penses
0: bah, De toute façon, quand il y a des, des moments de, de difficulté, c'est-à-dire des invasions importantes euh, d'insectes ou des maladies importantes, les sujets qui sont les moins atteints, on doit avoir toute notre attention alors, euh, alors c'est pas dit que si on reprend les graines de cette plante, ça soit moins, il y a moins d'invasion de pucerons, par exemple. Ou... C'est rien, c'est
1: une porte qui s'ouvre. C'est direct. C'est le direct. Et donc, qu'il n'y euh,
0: qu ait pas de, de maladie par la suite. Mais il y, y a quand même un, un indice qui dit que bah, cette plante-là a quand même mieux résisté. Alors, bien sûr, il faut vraiment en profiter. Alors, dans notre malheur, je dis toujours, c'est peut-être le bon moment de trouver euh, les... les... Les, les, les variétés les, les, plus, les plus résistantes donc je conseillerais vraiment récupérer ces graines là euh, parce qu'il y a peut-être une petite chance de toute façon euh, souvent les grandes découvertes c'est fait par la chance hein, donc il euh, faut en profiter euh, donc le, la résistance euh, de ce pied de tomate j'invite euh, voilà, à le faire de toute façon et ça c'est la logique toujours on prend toujours les graines des les fruits les meilleurs les plus beaux et compagnie voir si on a on se rappelle du pied de, qui a les caractéristiques techniques de pousse les plus sympas Voilà, un pied qui pousse bien, des choses comme ça Donc c'est, de toute façon, on fait ce qu'on appelle de la sélection C'est de la sélection, de... oui, c'est ce, ce que font par exemple tous les semenciers Eric, Oui, raconte. oui, complètement Et puis les, les, les découvertes de nouvelles variétés se font souvent comme ça Se font comme ça, quoi D'abord, oh. vous verrez souvent, c'est marqué Quelle origine semi de hasard Alors c'est vraiment le terme qui est employé hein. C'est des fois, on sait que c'est monsieur Intel ou madame Intel qui a trouvé ça Mais aussi par hasard et quand on ne sait pas, c'est souvent semi-de hasard. Hein. Donc c'est vraiment très très intéressant. Donc c'est pour ça qu'il faut en profiter euh, pour, euh, pour faire le, ce, cette sélection et cette observation. Donc bravo euh, à Pierrot euh, d'être très attentif. C'est la meilleure façon de trouver des variétés qui correspondent mieux. Mais ce qui est fou à dire, c'est des fois on dit, bah, tiens, dans mon jardin, j'ai cette salade qui a super bien poussé. Je vais prendre les graines et je vais en faire profiter tout, profiter tout le monde. Et bah pas de chance, des fois, c'est pas parce qu'on a une plante qui pousse très bien chez soi. Que ça va très bien pousser ailleurs parce que ouais. ça correspond à notre euh, à notre sol et, à et notre aux conditions mais voilà, on, est... on est d'accord donc c'est parfait euh,
1: alors ps hein, nous dit pierrot je sais que vous adorez les flatteries je ne suis pas très bon dans ce domaine le cœur y est bien entendu vous faites un super travail avec ce podcast tous les deux ainsi que sur les articles du blog ça c'était la pommade merci beaucoup pierrot oui. mais pierrot nous disait aussi que euh, on pouvait être force de proposition pour une chronique dans un podcast de juillet, hein, il me semble. J'ai un sujet qui pourrait être intéressant, faire un tour d'horizon sur les remèdes de grand-mère au oui. potager. Alors, il nous parle du fil de cuivre sur les pieds de tomate, la rondelle oui. de citron, que je ne connaissais pas, la cendre de bois, euh, le savon noir, etc. etc. Voilà. Bah, écoutez, Pierrot, euh, Eric, je ne sais pas ce que tu en penses. C'est une parle, bonne, très tu, bonne idée. Tu, tu essayes souvent, effectivement, de... de, de alors. C'est la fameuse euh, remède de grand-mère, euh, entre guillemets, euh, croyance aussi Moi je me souviens d'une idée reçue que tu avais démontée <rire> il, il y a quelques mois C'était euh, l'ail au pied euh, du péché pour éviter la cloque du péché Tu te dis, bah, oh, ça ne fera pas de mal, maintenant est-ce que ça fait du bien, c'est compliqué Non, et puis
0: après c'est assez marrant parce que le péché, euh, pour revenir là-dessus Parce qu'on en a encore parlé récemment C'est que le péché, pour qu'il pousse bien, il aime bien un sol qui est bien drainant Ouais. C'est-à-dire il aime pas que ça flaque. Euh, voilà. C'est pour ça que souvent les plus gros péchés sont sur les coteaux. Bah, l'ail aussi. Hein. L'ail bon. aime bien pousser dans ce sens Oui, Mais oui, non, oui, non. oui. Donc, c'est-à-dire donc, euh, oui, voilà. oui, euh, que plus l'ail sera ensemble, de belle. Voilà, va bien pousser. Euh, Plus bah, le péché sera heureux, parce que bah, ça correspond au même sol. Euh, voilà. euh, <rire> mais, mais, mais moi j'aime bien ça, parce que ça montre qu'il y a des causes, euh, voilà. c'est de dire, bah, voilà, pourquoi les deux ensemble bah, voilà. Alors souvent, les... on dit oui, c est, c est, cette plante est favorable à l'autre. Non. Euh, des... Moi je dis plutôt des fois, c'est que comme ça correspond au même milieu de vie, euh, bah c'est sûr que là À ce moment-là Quand une pousse bien Bah l'autre pousse bien quoi. Voilà.
1: Bon voilà Donc c'est peut-être aussi Bon ça, ça c'est pas le meilleur remède Peut-être de grand-mère le meilleur truc Mais en tout cas C'est une une tradition plus une tradition entre ouais. ça fait pas de mal mais est-ce que ça fait du bien il faudrait tester euh, à ouais. très grande ouais. échelle en tout cas ça parce fait du bien aux jardiniers et, ou à
0: la jardinière c'est le principal et,
1: et, et Eric il y a Nicolas qui nous dit j'ai des buis attaqués par la pirale ça fait très longtemps qu'on en a parlé alors là un, un petit point intéressant euh, la pirale il y a 3-4 ans nous on vendait énormément énormément de phéromones etc là maintenant c'est fini alors il y a deux solutions soit les buis sont tous morts parce que honnêtement ces traitements et on le dit hein, en toute transparence nous sommes marchands ça coûte un bras euh, oui. alors, bon, si le buis il a 200 ans euh, Il était du grand-père du grand-père du grand-père On peut comprendre l'attachement Mais aujourd'hui il y a vraiment une bascule euh, Et j'aimerais qu'on qu qu en parle là euh, Bon euh, Très mauvais état, encore vert, en dessous des feuilles Bien attaqué, est-ce qu'à votre avis C'est encore possible de le sauver et si oui comment Merci pour votre podcast utile Qu'est-ce qu'on peut répondre à Nicolas euh, on, on lâche mais... l'affaire ou on sortir le portefeuille c'est ça
0: Non, bah, com Alors il faut savoir que là le buis il est complètement sauvable hein, Entre guillemets hein, Même si ce mot là n'existe pas il oui. n'y euh, euh, a pas de souci. Il hein. y, y a tellement de buis qui ont été arrachés Parce qu'ils commençaient à être un peu attaqués Par les branches alors que bah, il suffit, c'est simplement une perte de feuilles. Hein, donc euh, bien sûr enfin, bien Éric, que... pa Pardon, en trois
1: jours, une pyrale, elle te, te désingue un buis et as Oui oublié, mais hein.
0: après, après il repousse, il hein, n'y a pas de souci. Oui mais quand il fait ça pendant 2-3 ans de ah, suite C'est ça, c'est ça, ça euh... mais souvent, enfin, ce il Moi j'en passé... en deux. Enfin, ah.
1: les, les buis du grand-père ils avaient, ils avaient 60 ans euh, Ils vrai. ont duré 2 saisons et c'était fini quoi.
0: Ouais. Alors il faut savoir aussi, c'est que beaucoup de buis Jusqu'à présent et dans beaucoup de régions Surtout dans le, dans le Nord, étaient plantés en pot. Euh, donc, euh, ça, ça bon, c'est souvent des. Alors, ceux-là, ils n'ont pas résisté. Hein, ils sont tous passés en déchetterie, pour faire simple. Sauf ceux -so qui ont mis beaucoup de, de Bacilles de Thuringe dessus. Hein, donc, le produit qui est utilisé pour lutter contre le, le buis est, est l'unique pour l'instant. Pour Il euh, faut savoir que là, euh, ça vaudrait le coup, quand même, pour son buis, d'utiliser un bacille de Thuringe, une application. Hein, Hier, j'étais en animation. Il y a encore une personne qui a dit Bah voilà, j'ai fait mon dernier traitement, voilà, parce que j'ai une attaque tardive de. De, de pyrale de buis donc ça, moi je dis que ça vaut le coup hein, quand même hein, parce que c'est le buis c'est quand même un, un arbre qui est quand même assez merveilleux il a l'air discret comme ça mais moi je l'aime bien franchement hein, c'est dans ces arbres et puis il permet quand même des beaux aménagements euh, mais il faut aussi penser qu'il y a eu pas mal de, de buis qui ont été moins attaqués parce que tout simplement euh, ben l'insecte le, le, donc euh, là la, la première larve euh, la deuxième et la troisième stade, hein, parce que souvent, ce qui se passe, c'est qu'au niveau de la chenille, elle va avoir plusieurs stades. Ouais. Elle est appétente pour les, pour les oiseaux. Hein. Donc, euh, avant, ce n'était pas le cas parce que les oiseaux euh, ne les prenaient pas parce qu'elle semblait être toxique pour les oisillons. Et maintenant, euh, c'est des observations qui ont été faites. Euh, elle est appétente pour le nourrissage des, des, des oisillons. Donc... Euh, donc voilà, moi, je, je dis peut-être qu'il va y avoir une évolution. Hein. Comme toute invasion, il y a toujours un moment, un remède qui va avoir lieu. Hein. Ou début où ceux qui ont résisté sont peut-être un peu plus résistants que ceux des premiers. Quoi. Donc euh, voilà, il faut, faut jouer là-dessus. Mais moi, je dirais donc, oui. donc ça
1: veut dire que tu es en train de dire que dans notre euh, déferlante de, de biodiversité, dans notre, déferlante, dans notre effondrement, alors je mets mmh. effondrement avec des gros guillemets parce que ça veut... C'est un mot qui est très fort, surtout en ce moment où On parle d'effondrement, je ne oui. vais pas rentrer là-dedans Parce que je ne suis pas scientifique, mais ça veut dire que Dans le fait de rebattre un peu les cartes De la biodiversité, on a eu allez, On va dire les dix dernières années, des situations très Compliquées pour les buis, hein, notamment sur des châteaux ouais. Il y avait effectivement le bacillus Mais bon, qui sont des traitements euh, Au bout d'un moment, qui font aussi des impacts Sur le reste des papillons, il faut le dire C'est hein, ça. Oui, C'est oui, un anti-papillon C'est un anti-papillon, euh, hein, donc, euh... un anti donc euh, derrière les beaux papillons Que vous aviez dans un arbre à papillons, que vous aviez loisir à voir bah, Forcément, quick, avec du bacillus tout ce qui est traitement phéromone ça coûte un bras on, on l'a dit il y a un instant, traitement chimique on n'en parlera même pas dans ce podcast évidemment réalisé par des professionnels qui le font encore euh, là dessus mais on voit quand même que euh, enfin, il y a un effondrement de ce segment là qui veut dire aussi que soit ils abandonnent, soit effectivement on se dit que bah, la mésange qui passait par là voire même les voilà. moineaux euh, le garde-manger il est pas loin et ils ont l'impression que toi tu nous dis c'est en train de se rééquilibrer d'après ce que je constate
0: oui c'est ça, de toute façon il faut savoir que dans la nature dès qu'il y a de la bouffe il y aura ouais. forcément celui qui va le bouffer. Alors, ah mais ça, c'est vrai que... pour nous deux aussi. Ça, c'est ça. Et donc, il euh, faut savoir que, bah, bien sûr, le temps que ça se régule, il euh, bah, y a peut-être des dégâts qui vont se faire. Hein. Donc, ça c'est ça qui est important et c'est ça la, la, la richesse. Et le côté, je dirais, petite lueur, euh, si on fait attention à notre biodiversité, ça, ça va vite revenir. Hein, quand euh, on voit les chiffres que euh, la population animale a été divisée par trois dans le monde, Bon ça, ça fait mal, hein. euh, et je et encore ça, c'est mon avis c'est des chiffres qui sont euh, optimisés. Euh, mais ce qui est important, c'est que si on trouve des solutions et tous ensemble, on arrive à trouver, euh, à faire des choses simplement respectées. Hein, euh, et quand on végétalise, on, là, allez, allez, petit coup de gueule, là. allez, parce que faut bien commencer à la rentrée. Je travaille sur de la végétalisation de cours d'école a été supprimé hier dans la liste le sumbukus nigra, c'est-à-dire le sureau noir. Donc maintenant, euh, il est formellement interdit de mettre du sureau noir dans les écoles. Pourquoi euh, Parce que les enfants risquent d'en manger, c'est oui, ça Oui, c'est ça, et voilà. Donc, euh, quand on mais c'est des... toxique ou
1: pas Attends juste pour qu'on aille...
0: Alors, bien, alors, moi, je veux dire, c'est souvent la méconnaissance. Alors, c'est vrai que le sumbukus nigra, si vous mangez des grappes entières, euh, et notamment, c'est pas la baie qui est vraiment toxique, mais c'est l'ombelle, hein, c'est-à-dire le, le, ce qui tient les, les fruits. Vous êtes pas très en forme, sûrement après, mais hein, je Mais je veux dire... Ouais. Pas, qui va manger des grappes entières euh, Je veux dire, euh, si vous mangez des, des du, du sumbukus nigra, je veux dire, donc de, du suro comme ça, non cuit et compagnie, des baies, déjà vous n'allez pas en manger 3 tonnes. Hein. Alors en plus avec le végétal, euh, les enfants c'est pas des brouteurs hein, quand même. Et ça, ah, ça okay. m'énerve parce que franchement. Oh, on voit, on voit oh là. Ah oui, ça me ça m'a gonflé parce que ça c'est l'arbre le plus facile au monde à cultiver, qui fait une jolie biodiversité, qui est qui est vraiment euh, synonyme vraiment euh, là c'est pour les enfants c'est et là on le supprime parce qu'il y a des baies bon voilà alors, du alors coup, que c'était un garamond ah oui pour alors c'est une ce petite histoire euh, donc bah, comme elle est dans une par exemple dans un espace toutes les sureaux ont été supprimés, bah c'est un arbuste donc bien sûr euh, c'était au pied de, de grands arbres donc c'était vraiment la strate arborescente et la strate arbustive bah, qu'est-ce qui s'est passé bah il y a une autre plante qui a pris sa place et celle-ci elle semblait plus tolérante Alors moi je dis, en regardant je dis ouais elle est sympa mais elle a plein d'épines Ah ouais donc Ah oui il y a des épines donc il va falloir l'enlever Donc euh, voilà donc, euh...
1: Euh, Ouais c'est l'enseignement en 10 secondes Ça nous dit aussi que c'est compliqué de lutter contre euh, la Les connerie. invasions végétales on, on va dire et que forcément bah, La nature ayant oui. horreur du vide QFD. on, on voit ouais, ce qui voilà. se
0: passe Oui c'est pour ça donc euh, comme dit euh, Pour tout ce qui est la spirale. Pour, pour revenir sur ce que disait euh, Christophe, c'était ça Si j'ai perdu son prénom. Euh, c'était Nicolas. Nicolas, pardon. Euh, bah Nicolas, oui, ça vaut le coup parce que euh, voilà, euh, do, la, la, le, le jardinier ou la jardinière est là justement pour allez, euh, donner un coup de main à la nature le temps que l'équilibre s'installe.
1: Voilà, euh, Nicolas, donc voilà, euh, garder confiance si je puis mm. dire. Ça devrait et ça peut s'arranger. Après, oui. voilà, moi, malheureusement, je parlais, je parlais des deux, trois buis là, du, du grand père qui en avait la soixantaine, là, c'était fini. On, on, quand on passait l'oreille à côté, on entendait. Cric, cric, cric. Enfin, c'était en, en trois jours, il n'y plus tout... rien, clairement. Hein.
0: Alors, ce faut savoir, pour revenir aussi au buis, je vais finir là-dessus, mm -hmm. c'est que le buis se bouture très facilement, et notamment en ce moment. Donc, c'est à dire que si vous avez un buis qui est atteint, il bah, y a des parties qui sont pas atteintes complètement. Hein. Ouais. Donc, ce que j'ai envie, c'est de couper ces rameaux et de le bouturer dans des pots, et comme ça, vous recréez des buis.
1: Et au moins, voilà, on, on peut euh, remultiplier ouais. la plante. C'est ça. Damien de Belgique, il nous dit « Bonjour, tout d'abord, merci pour les podcasts, ils euh, sont bien réalisés et très intéressants, merci Damien. J'aime particulièrement les petites touches d'humour et les blagues second degré. » Oh, on est très calme là-dessus, notamment ouais. les faux dictons du jour. Ouais. Euh, J'ai une question pour Eric. « Vous dites toujours qu'une des principales qualités d'un jardin est son aspect social. » Euh, tu viens d'en parler mmh. là, on parlait de cours d'école hein. j'aimerais donc approfondir ce sujet euh, car j'ai près de chez moi une association qui s'occupe de jeunes dans une cité et qui a mmh. créé un espace potager partagé où tout le monde est le bienvenu pour semer, planter ou récolter, mmh. malheureusement il n'y a pas d'accompagnement structurel de ce potager aimant moi-même occupé d'enfants, j'aimerais Créer un projet de potager pour les enfants afin de leur apprendre le potager naturel, le sol, la biodiversité, les graines le semis, la récolte, la responsabilité de s'occuper de plantes, etc. J'ai l'intime conviction que c'est important de conscientiser les enfants à la terre, qu'ils se rendent compte qu'une tomate, ça ne pousse pas dans un supermarché, mais bien à partir d'une petite graine dont il faut rendre soin. Euh, petite parenthèse, on l'a vu à travers la Coupe de France du potager avec mmh. énormément d'initiatives à tout âge et dans tout milieu. Euh, sociaux, hein, euh, mm. et, évidemment, et aussi dans certains cas, dans des, euh, dans, dans des CCAS notamment, où on a vu que ça, ça servait d'argument pour, euh, pour avancer euh, sur un projet commun voilà voilà en gros euh, l'idée hein, nous, nous dit Damien en, en Belgique et j'aimerais donc savoir si Eric avait des conseils pour démarrer ce genre de projet, merci pour les conseils et hâte d'entendre le prochain podcast qu'est-ce que tu peux dire à, à Damien Vo voire même euh, on peut peut-être regarder, comment... Alors, Damien je ne sais plus du tout comment vous nous avez contacté, on va, on, on va regarder mais au pire renvoyez-nous juste vos coordonnées contact.monjardinbio.com et puis on, on vous fera suivre les coordonnées directes de, de Eric euh, si tu le veux bien mais bien déjà dégrossis peut-être un petit peu la, la, la question d'Eric, euh, bah... de, de Damien
0: ce qui est important, c'est que l'espace ne veut pas dire, si on a un espace, que ça va être le succès. Il faut un accompagnement. Et ça, c'est primordial. Alors, ce n'est pas parce que je fais des accompagnements que, que je vente là-dessus, c'est logique. Il faut qu'au début, il y ait un accompagnement qui puisse se faire pendant plusieurs années pour donner la dynamique. Et surtout, ben, c'est souvent multiculturel, c'est multi, tout ce que vous voulez, envie, style et compagnie. Et puis les, les, les potagers euh, que, où tout le monde va ensemble et compagnie, ça marche rarement. Hein. Il faut, euh, les gens aiment bien retrouver un petit jardin qui leur est propre, bien que euh, même dans ce jardin qui est souvent partagé, euh, on peut avoir plein d'espaces partagés, par exemple pour les grands légumes, euh, tout ce qui est les pommes de terre, tout ce qui va être les courges, pour les plantes aromatiques, pour les fruits, pour les petits fruits. Mais ce qui est toujours intéressant, c'est de réserver une petite place pour chacun, pour qu'ils puissent exprimer leurs envies, leurs styles et compagnie. Ça, ça me semble hyper important. Tu, tu, là,
1: tu, tu secoues quand même pas mal de cocotiers, Eric. Hein ouais, ouais. Parce que c'est parce que un peu l'image d'Epinal. Tout le monde dit il est beau, il est gentil, c'est bien devant les photos ouais. avec les politiques euh, dans la presse locale. Enfin, je, je fais un gros raccourci, ouais. hein, pardon. Mais tu es en train de dire qu'au bout d'un moment, ouais, le, le, son petit coin à soi, c'est bien aussi. Oui, c'est ça. ça que bah, tu dis.
0: Bah, tous les projets qui fonctionnent, euh, là, à qui j'ai monté, qui fonctionnent. C'est simple, hein. même si les gens ont 10, fois, enfin 10 mètres sur 1m20, donc ça ne fait que 12 mètres carrés pour faire simple, euh, mais ça leur appartient à eux. Euh, ouais. C'est leur truc, c'est plantent ce qu'ils veulent, euh, voilà, on leur donne des conseils. Alors souvent, bah, c'est souvent planté de la même façon parce que les conseils, euh, c'est par rapport à une situation. Mais si on leur explique à côté qu'il bah, y a un verger, on leur explique aussi qu'il y a des plantes aromatiques, ça peut être partagé, bah, en fin de compte, même s'ils trouvent que le jardin est petit, bah, s'ils enlèvent les petits fruits, les fruits, les grands légumes et compagnie, bah, les 12 mètres carrés, en fin de compte, c'est hyper important parce que ça va réserver des, des légumes particuliers qui ont besoin de moins de surface. Donc ça, c'est vraiment important pour l'accompagnement. Aussi, il faut, il faut partir d'une situation, c'est-à-dire, il faut observer le milieu, c'est-à-dire, quel est le type de sol, ça c'est important, en sachant qu'on ne peut pas faire pousser tout partout, là, ça c'est un principe de base, et surtout, c'est... Comment améliorer la qualité du sol On ne faut jamais parler de fertilisation, mais de fertilité. Fertilisation, c'est ce, qu ce que je vais amener pour améliorer la qualité du sol. ok Mais ce qui est mieux, c'est la fertilité du sol. Et la fertilité du sol, la mieux, le plus facile à avoir, c'est d'utiliser les, les déchets qu'on a autour. Et simplement en utilisant des fois les déchets, par exemple, d'un bâtiment ou d'habitat de de, collectifs verticaux, bah déjà tous les déchets qui sont souvent emportés en, en déchetterie ou une plateforme de, de transformation, bah déjà si on les utilisait... Euh, ce serait pas mal. Euh, ce que je propose, c'est que justement, euh, moi, je pourrais faire suivre des photos, des informations, des voilà qui m'appellent, euh, je, je suis le premier à le renseigner. Oui,
1: merci beaucoup Eric euh, Damien comme, comme dit je ne sais plus du tout et je suis vraiment désolé je ne sais plus si c'était sur le blog et, et euh, pour être très efficace envoyez-nous un, un mail contact ouais. avec votre, votre email du coup hein, il, il sera dedans euh, et puis on vous fera suivre effectivement ouais. à, à Eric directement ouais. on passe à la question de Céline qui est de Normandie j'ai découvert On semfort depuis quelques semaines quelques mois pardon c'est un vrai plaisir de vous retrouver chaque semaine avec toujours un conseil pratique à appliquer dans la semaine merci beaucoup Céline deux questions j'ai un pied de butternut qui a poussé tout seul cette année Certainement un reste de l'an dernier Et il produit des fruits verts foncés Vont-ils finir par blanchir Sinon est-ce qu'on pourra les manger quand même
0: hmm. Alors ça, ça, pense... ça va permettre de répondre, glo ça va permettre de répondre de gl Globalement à tout le monde C'est que maintenant Les courges que vous avez allez jusqu'au bout C'est-à-dire aller jusqu'à dessèchement Presque du pied de courge euh, Si vous voulez les conserver les, plutôt les conserver dehors hein, donc laissez-les sur place si vous avez une terre qui est un peu humide ou qui flaque ou autre chose ce que je vous propose c'est de mettre une petite euh, une petite tuile ou une, ouais, ouais, euh, un cajot de manière quoi, de le ouais. surélever mais surtout aller jusqu'au bout euh, si le fruit pourrit entre temps soit parce qu'il y a eu une intrusion par un mulot par exemple qui a grignoté ou le fruit ne serait pas conservé parce qu'il était mal fécondé donc pour les butternuts qui, sont, qui ont, qui ont peut-être justement, et je le crois, eu un croisement avec une autre courge, la, cour, la couleur peut être un petit peu différente. Mais ce qui est, là, il n'y a aucun souci. C'est toutes les courges aujourd'hui dans les jardins, là où le 1er septembre, début septembre, euh, sauf les courgettes. Et encore, je dirais, si vous voulez conserver des courgettes, il ne faut pas oublier qu'une courgette se conserve 3 mois, une fois qu'elle était à maturité. Euh, ce que je vous invite C'est de les laisser jusqu'à début octobre Facilement Et de les enlever euh, Voilà Ici et là Et là vous êtes sûr Qu'il y aura une super conservation Qui aura été faite dehors Ce qui est la meilleure des conservations Et en plus là vous êtes sûr Que le fruit sera à maturité Avec une peau qui sera Beaucoup plus forte Justement Qui va permettre euh, D'éviter les intrusions Alors il y avait Ce que vous pouvez même faire après Une fois que vous avez rentré les courges Mais on en reparlera C'est de bien les nettoyer Avec un chiffon humide et oui. puis comme euh, on fait C'est des fois certains avec une huile d'olive Ou une huile simple Vous prenez un chiffon, vous mettez de l'huile et vous les, les cirez on, on, de... on les brosse un
1: peu Ça permet de les gagner euh... voilà, Enfin voilà. on les brosse et on les huile voilà, C'est en ça, voilà.
0: ça Mais là ce que je conseille vraiment euh, voilà. Aussi pour répondre globalement euh, Est-ce que ma courge va être bonne alors, quand on est, on est sûr de la variété... Euh... Déjà, c'est euh... des
1: questions qui ne se posent pas, Eric. Oui, la courge... C'est dans l'intime, donc non. Non. Mais oui, oui. pardon. Voilà. Est-ce euh, qu est que,
0: est que les courges sont bonnes bah, C'est simple. Il faut savoir qu'une courge qui est mangeable sans être cuite, euh, que quand, quand vous coupez, commencez à couper, vous coupez un morceau et elle vous paraît sucrée ou des fois même un peu fade, voilà... Là, il n'y a pas de souci. Si elle vous paraît déjà amençable euh, quand vous la mangez crue, c'est pas la peine oui. de la manger.
1: Oui, c'est pas la peine. Oui, parce qu'on va le rappeler, la courge aime très très bien s'amuser avec les voisins. C'est ça. Les croisements d'air, des... des fois, enfin, c'est un des seuls légumes où tu ne conseilles pas de récupérer les graines parce que il y a beaucoup. Sauf si on est sur une monoculture. En fait, voilà, c'est ça. De ou,
0: ou si on s'en fiche d'avoir un mélange de, de graines, oui. hein, voilà. Mais si on aime bien une variété particulière et compagnie, on risque d'avoir quand même pas mal de surprises. Il vaut mieux prendre des courges pédigrées hein, C'est ça, on dit. ça ouais. euh,
1: Autre question justement de Céline hein. Depuis trois ans j'essaie d'être au plus proche de la permaculture Je paille donc mon jardin J'ai un souci au printemps pour le sol Après les haricots verts Il est très compact et la terre est difficile à émietter euh, Il y a deux ans j'avais paillé avec de la paille Et l'hiver dernier avec des feuilles Je suppose que c'est dû au fait de passer régulièrement Pour cueillir les haricots qui tassent mon sol J'ai paillé entre les rangs cette année Mais mais que puis-je faire à l'automne pour que la terre soit plus meuble J'avais pensé aux engrais verts, je sais, moutarde et facélie, peut-être d'autres engrais verts seraient plus adaptés par avance. Merci pour vos réponses et bravo pour vos émissions. Euh, ça rejoint ce qu'on a dit euh, tout à l'heure, Erika. Mmh. le tassement du sol.
0: C'est ça, le tassement du sol, hein, de toute façon, c'est une des... Voilà, On parle aujourd'hui, là, c'est les, les grands moments, on parle de forêt primaire. Euh, bah, les forêts primaires, il faut savoir que dans une forêt primaire, on ne rentre plus il euh, y a des formes primaires qui, qui, qui ont été créées ou enfin je veux dire laissées comme ça au bout de 100, 120 ans ce que vous fait c'est qu'il n'y a même plus de chemin en principe il faudrait marcher sur des caillibotis euh, le tassement du sol c'est vraiment la problématique euh, la plus importante pour le sol c'est à dire la perte de porosité la perte d'oxygène dans le sol donc ça veut dire que le, les milieux de vie euh, deviennent de moins en moins vivants donc pour dans le potager euh, de Céline euh, ce qui est important c'est que voilà, le, le fait de greliner euh, au maximum euh, à l'automne là de couvrir, et surtout de puis aller dessus, bah, va permettre de redonner de la vie. C'est pour ça qu'il faut mieux décompacter le sol quand il y a de la vie. Euh, ça, c'est mieux que le faire en plein hiver où la vie est beaucoup plus ralentie. Hein. Donc, euh, ce que je conseille, c'est toujours de le faire à la chute des feuilles, hein, c'est-à-dire entre le 25 octobre et le 15 novembre. Mais si on peut le faire avant, on le fait avant. Mais par contre, il faut le couvrir pour justement profiter euh, du bienfait, euh, je dirais, de la biodiversité qui est encore un petit peu à la chaleur et à une certaine humidité. On rappelle qu'un sol humide est beaucoup plus efficace qu'un sol mouillé. Voilà,
1: Céline. On passe à l'avant-dernière question. Johanna, en Côte d'Or, dans le 21, j'ai découvert votre podcast cet été et j'en suis ravi. Bah, bienvenue, Johanna. Le format est agréable, complet et argumenté. Continuez ainsi. On lit hein, toutes les flatteries. Évidemment, oui, vous oui, 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 mais... euh, je me questionne sur mes plantes fraisiers remontants sur lesquelles nous avons récolté des fraises en petite quantité cette année. Le feuillage se teinte de taches rondes et marrons avant de sécher complètement. Les solos semblent également touché par ce problème au bout d'un temps euh, Johanna nous avait envoyé des photos d'ailleurs, on vous avait oui. répondu, mais je pense que c'est intéressant de partager ta réponse. Quel est le nom de cette maladie ou du champignon Y a-t-il quelque chose à faire pour le traiter ou faut-il repartir sur de nouveaux plans cet automne Et si oui, avec quelle variété résistante la, telle est... la terre est-elle porteuse de ce problème ou peut-on replanter autre chose à cet endroit
0: Donc là c'est la maladie des taches pourpres, hein. donc ça fait des espèces d'yeux comme ça et puis les, les feuilles se teintent alors Souvent, c'est quand il y a un excès d'humidité ou que les, les fraisiers sont plantés trop près. Au bout d'un moment, il y a un étouffement. Donc euh, souvent, ce qui est intéressant, c'est de, de couper les feuilles et d'enlever de, de, le maximum de feuilles et de déposer ce déchet plutôt dans un compostier. Euh, voilà, Comme ça, ça permet à, à la dé, une décomposition et, à, et assainir un peu le, les, les déchets. Euh, souvent ce qui est intéressant c'est de compléter avec euh, bah, Entre les fraisiers De remettre un paillage à partir de feuilles Et surtout d'aiguilles de pain Qui est quand même très aéré quoi. Bien sûr il y a possibilité comme c'est une maladie euh, D'utiliser un fongicide Alors bien sûr euh, on, si elle, la, Comment s'appelait la personne C'était Johanna ah, Joanna, Si Joanna regarde sur internet Elle verra mettre de cuivre hein. Faire un, un traitement bouillie bordelaise euh, Je le conseille pas sur des variétés surtout remontantes Parce que sinon... Euh, euh, les fraises euh, qu'elle va manger sont pleines de cuivre. Hein. Alors, si vous le faites, faites plutôt avec une décoction de prêle. Hein. Euh, comme ça, ça, ça permet d'éviter la prolifération euh, de, la, euh, de la maladie. Mais si, si ce problème est récurrent, c'est que l'endroit où sont vos fraisiers, ce n'est pas le meilleur endroit. Okay, ça, c'est ça... ouais. important. Euh, c'est pour ça, ce que je conseillerais à Johanna, si elle a des stolons, c'est d'en planter dans un autre endroit de son jardin euh, pour voir comment ça se passe. Et peut-être que la solution, ça sera là C'est peut-être que l'environnement qui lui convient qui est, Enfin, qui est aujourd'hui choisi N'est pas forcément celui des fraises Donc voilà. Alors sachez bon. qu'un petit peu de tarche pro, hein, C'est pas pourpre, c'est pas très grave C'est surtout quand il euh, y a Une grosse quantité, euh, ça, ça pose problème Mais là, ce que je, je vous invite C'est de reconstituer avec les nouveaux Stolons, une nouvelle parcelle à côté Peut-être qu'aussi les pieds sont peut-être un peu vieux Donc ça aussi, hein, voilà et puis euh, allez des fois, parce que c'est la bonne la, c'est période quand vous allez voir des personnes et des gens et vous voyez que des fraisiers sont de très bonne qualité, bah, commencez à peut-être à utiliser d'autres espèces euh, dont le nom n'est pas forcément connu, euh, des variétés que, que vous pouvez trouver chez les ci et là parce qu'en ce moment c'est le moment pour planter les fraisiers. Voilà,
1: voilà Johanna, en tout cas. Donc problématique des fois hein. et souvent hein, c'est l'histoire du rosier qui a du milieu chaque année, c'est peut être aussi une mauvaise un mauvais ouais. emplacement. Mais voilà, après, pas... comme
0: dit au niveau traitement, surtout pas de cuivre, parce que sinon il va y avoir atteinte du sol et c'est pire.
1: Ouais, et, et c'est le pire effectivement, euh, et d'autant plus que bah le fraisier n'a pas beaucoup de feuilles, euh, il risque en plus qu'on passe un traitement en bouillie bordelaise, il y en a plus sur le sol que sur la fraise, ah ben, que sur le fraisier. Euh, et on termine avec Evelyne qui nous dit merci beaucoup pour votre podcast qui est très instructif et très intéressant que j'écoute toutes les semaines. Elle a un souci avec les choux, Milan et les choux rouges, ils ne grossissent pas et ne sont pas paumés. Est-ce un problème avec la terre? Si vous pouvez me conseiller, merci. Qu'est-ce qu'on peut dire à Evelyne Et je complète le, le propos d'Evelyne, où euh, moi, voilà mes choux, dans leur cœur, ils ont été complètement creusés. Enfin, ça ressemble plus à rien. Euh, alors, quand c'est des, des étés qui sont caniculaires, très chauds, très secs, on dit oui, mais bon, c'est la faute de l'été. Là, c'était n'était pas du tout le cas. On a eu beaucoup d'eau, beaucoup d'eau, beaucoup d'eau, de la fraîcheur. Bref, un climat quasiment breton. Je rien contre la Bretagne, hein, mais, mais je veux dire, pour représenter, euh, il y a rarement 45 degrés en, en, en Bretagne. Euh, en gros, euh, qu'est-ce qui ne va pas Qu'est-ce qui coince, Eric
0: Alors, ce qui coince, c'est qu'il ne faut pas oublier que le, le chou, c'est un légume qui est très gourmand. Euh, surtout pour avoir des gros... Si le, le chou paumé, hein, pour avoir des grosses boules, là, il faut vraiment euh, avoir donné à manger euh, de manière conséquente. Hein, donc, il euh, ne faut pas oublier de, une belle fumure bien décomposée euh, au début. Hein. Ça, c'est important. Moi, j'ai fait des essais là-dessus... Euh, euh, sans fumure, ben, pas top top. Avec fumure, c'était beaucoup mieux. Ça, c'est vraiment très très important. Euh, aussi, il faut quand même un joli ensoleillement, euh, je dirais. Alors pas trop chaud l'été quand il fait très chaud et un peu de soleil. Et puis surtout, ce que le chou aime bien, c'est d'être un petit peu tout seul quoi. Hein. C'est-à-dire, euh, s'il y a trop, de... moi j'ai des zones un peu bazar euh, dans mon jardin, bah le chou ça ça va pas quoi. Hein. C'est il faut euh, il faut qu'il ait un... il faut qu'il règne un petit peu en maître. Hein. Et puis, le fait aussi qu'il y ait eu beaucoup d'accumulation d'eau. Euh, lui, c'est pas l'eau qu'il aime bien le chou, hein, c'est la fraîcheur. Hein. Donc, euh, il aime bien avoir un arrosage. Mais là, quand l'excès d'eau, ben, on fait que ça a explosé les, euh, le, des fois le, les, les, les paumes. Et donc, ça, ça pose, ça pose souci. Mais surtout, c'est un problème de, de miam. Hein. Il faut vraiment beaucoup à manger. Hein. Beaucoup, beaucoup, donc, c'est
1: beaucoup. soit une carence, tu le disais, soit... <rire> Euh, un excès voilà. On ça. a eu de l'eau, c'était très voilà. bien, mais il y en a eu trop
0: C'est ça, alors c'est pour ça Quand on a des, des soucis avec les choux paumés euh, ce, qui, ce que je conseille aux gens C'est de mettre du chou fleur Mais plutôt du brocoli ouais. Donc ça, c'est Et le chou paumé Faites-le plutôt chou feuille C'est-à-dire type choucal Et vous verrez, vous serez beaucoup plus rassuré là-dessus Mais je suis, suis d'accord Avec... Euh... Avec, avec Evelyne, Evelyne C'est avec Evelyne, qu'un bah, chou paumé n'a rien à voir Avec un chou calme euh, et, bon. et
1: juste pour, pour qu'on referme la parenthèse euh, du, du chou, tu disais donner du miam Ça veut dire concrètement de l'azote Puisque oh. c'est des légumes feuilles euh, Qu'est-ce que tu conseilles C'est le fameux bon fumier C'est un, un purin d'ortie en plus En cours de saison ah
0: bah, Par exemple, ce que je conseille C'est de, de rentrer en ce moment du fumier, euh, du fumier euh, voilà, Plus ou moins décomposé Et d'utiliser ce fumier qu'on va mettre en tas euh, qu'on qu fait voilà, Composter et qu'on va utiliser euh, Je veux dire au printemps Alors souvent ce qu'il y a c'est que Quand on voit les quantités par exemple on, euh, Moi je vois des fois les gens quand ils mettent à manger au pied mais moi je fais pareil Parce que des fois je n'en ai pas beaucoup euh, Quand je vois la quantité qui est mise au pied Ça ne suffit pas, il faut vraiment mettre une pelletée, euh, mais c'est pas une pelletée de houlette, Il hein, petite, faut vraiment mettre une pelle de, ouais. de vraiment. De Et puis on sens. imagine que
1: sur un sur un jardin de 100 mètres carrés, ça fait des quantités astronomiques. Ce c'est compliqué. Clairement. Ça, ça.
0: Bah, quand, si si Evelyne se rendait compte de la, au niveau fertilisation, ce que mettent les agriculteurs pour avoir des choux, c'est assez impressionnant. Oui, mais
1: ça va être très souvent... Alors, en, en conventionnel, ça va être très souvent euh, de l'engrais de, de, de l'engrais minéral avec, ouais. effectivement, des doses de cheval, quoi. Enfin, c'est pas... ça, c'est ça, voilà. Il ne faut pas, faut ouais. pas se leurrer.
0: Ouais. Mais ça
1: veut dire... Attends, juste, on, ça veut dire que nous, simples petits jardiniers, on est... Euh contraint d'avoir des choux qui qui végètent qui poussent pas qui... non non Parce que le... moi c'est le cas là j'ai des brocolis par exemple le truc il est enfin ça fait deux mois qu'il est en terre c'est un chou non ça ne bouge pas ça ne ouais. bouge pratiquement pas c'est quoi ça c'est vraiment un problème de, de, de miam ah,
0: ah ouais ça c'est vraiment le problème de miam c'est à dire qu'il a pas eu le, le miam au bon moment et ça va venir et puis après il faut pas se leurrer il y a des terrains à choux et des terrains qui sont pas à choux
1: ouais et il y a des variétés effectivement ouais. comme tu le disais qui ouais. et le le chou bien et doit... voilà
0: et puis le chou on reparlait tout à l'heure du, du, du questionnement de tassement alors là, le chou, il aime bien le sol aéré. Hein. Euh, si vous oh. avez un sol qui est limoneux, euh, limoneux, argileux, argileux, euh, il faut vraiment bien le décompacter. Hein. Ça, c'est clair, n'était précis. Allez, on passe au dossier de la semaine dans les quelques minutes ouais. qui nous restent. Voilà. Alors, ça va être très rapide. Alors, euh, ce qui est important, c'est que cette année, avec les conditions climatiques euh, aussi, il euh, y a eu par exemple, chez les... pour ceux qui ont eu la chance euh, d'avoir des... des prunes, hein, que ce soit des couettes, des mirabelles la reine Claude ou autre prune sauvage, prune dantes, euh, voilà, euh, flotov et autres. Il euh, y, y a eu pas mal de pourrissement. Alors, qui dit pourrissement, surtout sur les variétés à noyaux, fait que bah, les fruits vont coller aux branches. Alors, c'est pas très grave, à condition de les secouer une fois qu'on a fini de récolter. Donc là, c'est important, c'est qu'une fois que vous avez fini de récolter, bah, secouez les branches hein, alors, ou les, les gaulets, hein, les, les fruits ou les secouer avec une perche, avec un crochet, de manière de faire tomber tous les fruits. Parce que dès qu'ils vont pourrir, euh, ça va rester sur la, la branche, ça va coller ce qu'on appelle les momies. Les fruits momifiés, oui. c est, c est fruits momifiés. C'est ces fruits momifiés. donc ces momies, le problème, c'est qu'elles sont des véritables réservoirs à, à maladie pour 2022. Aussi bien pour la floraison, parce que souvent les fruits les plus hauts qui ont été laissés, donc quand il va pleuvoir dessus, ça va entraîner euh, les, les champignons sur les parties basses, que pour la production de fruits. Donc là... Euh, si vous les enlevez pas maintenant, bah, pour les enlever après, une fois que c'est desséché, pour vous donner une, une ordre d'idée, bon, il faut savoir qu'un arbre de bon volume, il faut compter, il faut avoir à peu près une heure hein, pour une personne entre la taille et puis le, le nettoyage, une bonne heure. Bah, il faut savoir que des fois mmh. sur l'heure, sur on peut rajouter facilement 20 à 30 minutes, voire plus, pour enlever les fruits momifiés. Mmh. Donc, euh, Donc il faut faire le ménage. Voilà, il faut faire... Alors que là, en se coin, tout est par terre. Donc là, c'est bonne chose. Une fois ouais. que c'est sur le sol. Même si les fruits sont, euh, sont pourris Il n'y a pas de souci. La biodiversité du sol va pouvoir euh...
1: Alors ça c'est intéressant Régic. Stop, On va s'arrêter un instant là-dessus Ça veut dire que les pommes au sol Les pêches au sol euh, Les petits fruits au sol Les poires qui sont éventuellement euh, euh, attaquées Champignons, monolioses, etc C'est par terre, c'est pas grave
0: C'est beaucoup moins grave Alors pour ceux qui ont des doutes euh, bah, Vous pouvez les ratisser si vous voulez Vous les mettez au ouais. pied des, des haies Les haies par une haie de troène, Ou une haie de petits fruits hein, par exemple euh, si vous en avez vraiment beaucoup, alors il ne faut pas, pas qu'il y ait 3 tonnes de pommes non plus, 3 tonnes de quetsch, hein, c'est sûr, euh, mais vous marchez dessus, ça les écrase, vous verrez, ça fera le bonheur des vers de terre, vous les couvrez justement, vous les protégez, alors là je sais que ça va faire bondir les uns et les autres, mais justement vous les protégez en mettant des feuilles dessus, vous créez un véritable, je dirais, euh, garde-manger pour les vers de terre, vous verrez en dessous, c'est le, le bonheur. Il faut savoir que dès une plante qui est malade, euh, qu'un ver de terre va ingurgiter, notamment les pommes pourries, par exemple les couets euh, par les noyaux. Hein, oui, euh, bien sûr. On a rarement vu un ver recracher du noyau. Mais je veux dire, le principe, c'est que dès que ça passe par le ver de terre et s'est transformé en turicule, la flore intestinale, entre guillemets, du ver de terre est tellement puissante qu'il n'y a plus de maladie après.
1: Voilà, Donc ça purifie là-dessus ah, oui. On va juste faire une petite parenthèse aussi Sur les troncs hein, de, ces, de ces arbres On met les car fameux cartons ondulés hein, oui. Pour euh, le carpocaps Là je pense aux poires et aux, et aux pommes Et oui. aux noix aussi oui. euh, C'est le moment, c'est la oui. saison et oui. Eric, oui, tu voulais rajouter, pardon
0: Non mais simplement, n'oubliez pas que ça Vous les brûlerez qu'au mois d'octobre
1: Voilà, et, et, évidemment euh, On poursuit la taille en vert aussi
0: Oui, la taille en vert, bien sûr Alors, La taille en vert devient de, de moins en moins verte Parce que les feuilles vont oui. bientôt tomber Mais mieux vaut le faire maintenant C'est déjà pas mal, hein. Ça, ça vous permet, quand vous allez récolter vos quets, par exemple vos mirabelles, vos dernières mirabelles et prunes euh, ou pommes, bah, quand vous allez récolter, bah, si vous êtes tout en haut, bah, autant de, de faire de la taille tout de suite. Hein, comme ça, ça vous évite de monter deux fois dans l'arbre. Hein, c'est déjà intéressant. Donc ça, vous continuez. Et le troisième point, c'était une question qu'on m'avait posée euh, sur le, pour, pour les variétés de pêche, mais c'est valable aussi pour des, certaines prunes, prunes, euh, prunes sauvages, quets ou mirabelles. Euh, c'est d'utiliser euh, le semis euh, pour ressemer la variété. Alors ça, ça marche très très bien sur les pêches de vigne qu'on récolte en ce moment, hein, à fond. Et euh, souvent, les gens disent, bah, tiens, j'aimerais bien avoir un pêcher, ça ne marche jamais. Par contre, celui qui a re... le noyau qui est resté au sol, comme ça, ça pousse. Bah, c'est tout simplement, il faut surtout pas euh, semer des noyaux de pêche au mois de mars, vous les faites sécher en ce moment, vous les semez au mois de mars, ça ne marche pas. Bah, c'est très simple, hein, c'est trop dur. Euh, L'intérêt, c'est justement de... Manger une pêche, si elle est bonne, bah vous dites elle est, ah super, elle est super bonne pêche et compagnie, ça vous gardez ces noyaux et vous ne, vous ne gardez surtout pas les noyaux de pêche qui ne vous paraissent pas top top, où, hop, là vous gardez vraiment les plus beaux spécimens et si en plus vous avez récupéré sur un arbre qui est très beau, sympa par la taille et compagnie, bah hop on les garde et là il faut les faire obligatoirement stratifier, stratifier c'est à dire faire passer pendant l'hiver pour que le noyau s'humidifie parce que la coque est très très dure et puis en plus ça permet de lever la dormance Le froid humide permet de lever la dormance C'est à dire le pouvoir à la, à la graine de germer Donc, Et comment on, on stratifie Donc on stratifie Donc ça vous allez le faire, là vous mangez les pêches Vous gardez les noyaux, vous les nettoyez Et fin du mois de septembre En zone en période de, de lune euh, ascendante Vous prenez un gros conteneur Plutôt de, en poterie, hein, c'est mieux Vous mettez du sable Quelques noyaux, du sable Quelques noyaux, du sable, jusqu'en haut Vous mettez une petite grille dessus euh, Pour éviter que les rongeurs euh, se servent Dans votre garde-manger, pour faire simple Et ça, vous mettez soit enterré Ou au nord de votre maison Et vous laissez ça euh, humide Parce que vous pouvez donner un petit coup d'arrosage de temps en temps Pour garder l'humidité Alors ce que je conseille souvent, c'est de se laisser ce pot euh, Je dirais En, en, en zone où là, Quand il pleut, bah, ça puisse, le, le pot puisse recevoir la pluie Et puis après une fois que vous avez ça, une fois que la période hivernale est bien passée, ben au mois de mars, là, vous pouvez semer vos noyaux. Et là, le semis de noyaux se fera soit en pleine terre ou soit dans des pots, une à deux noyaux, et que vous allez enterrer de nouveau. Et comme ça, vous aurez à avoir, vous allez avoir vraiment une jolie germination. Quoi.
1: Et donc, on parle de stratification Fication, des graines. Ouais, C'est un ça. nouveau mot hein, nouveau, ouais. euh, dans notre vocabulaire là, euh, que, que je ne connaissais pas, mais merci, Eric. Euh, donc on fait stratifier les graines
0: pour que ça fonctionne C'est ça Alors pour faire simple, hein, ça se fait naturellement C'est quand une pêche tombe, ça reste dans le sol, ça stratifie Oui Voilà. Mais le problème c'est que des fois le fruit qui est tombé On ne veut pas où on veut C'est pas où on veut et des fois c'est pas forcément le fruit qu'on souhaitait Parce qu'on ne l'a pas accueilli parce qu'on le trouvait moche Bien donc sûr Donc autant de stratifier les bonnes choses Et ça c'est important Et ne pas oublier aussi par exemple pour le pêcher Qu'il n'aime pas d'être transplanté euh, Si on transplante un pêcher on n'a pas 100% de réussite. Par contre, si vous le mettez en pot ou si vous c'est mettez... beaucoup plus simple après pour évidemment le... exactement. Ouais, on, on vous compagnon. pouvez le faire ça avec les pommiers et compagnie, mais sachez que le pommier, comme ça demande une fécondation croisée obligatoire, la graine va donner à un individu qui sera sûrement bien un peu différent ou voire très différent de ce que vous aurez euh, souhaité. Donc euh, et dernière petite info, si vous faites du semi euh, de fruitier que ça soit pêché, ça va garder, ça va maximiser la vigueur de l'arbre, ça, ça sera des grands arbres. Sur du pêche de vigne, ce n'est pas très grave, parce que c'est naturellement, je dirais, dans ses caractères génétiques, un arbre de petit volume, mais si vous faites du pommier, ça sera très très grand, si vous faites de la cerise, ça sera très très grand, donc la griotte, ça sera plus petit, parce que naturellement, c'est plus petit, et sachez qu'il peut y avoir une petite variation aussi. Mais je vous conseille, par exemple, les prunes sauvages, c'est vraiment super. Bon, en
1: tout cas, on a fait le tour de voilà. son verger. Euh, on, on rappelle juste, tu parlais de taille en verre tout à l'heure, tu parlais de fruits à noyaux. Ça veut dire concrètement que les abricotiers, euh, on taille ça quand en fait les abricotiers,
0: bah, les abricotiers, on taille juste après la production. Donc en principe, ça devait être fait depuis. Et un quand il n'y a pas quoi. de production, Eric Pas bah, <rire> comme bah, cette on, année. Bah, voilà, bah, le, comme dit, on peut, pour ceux, moi, je, taillons maintenant. Hein, C'est toujours le plus simple. Ouais. Pour, euh, voilà, parce qu'on voit encore les branches qui sont. C'est des fois sur l'abricotier des branches qui sont malades, voire mortes. Donc on les voit encore, donc ça aussi ça permet si on n'est pas tout à fait sûr, déjà enlever ça c'est déjà super, hein, parce que sur l'abricotier il y a pas mal de ce qu'on appelle de monilia, hein, c'est à dire euh, les veines de l'arbre qui sont euh, bouchées euh, par un champignon qui fait que la branche dessèche ensuite, donc là ça permet d'enlever un super nettoyage, ça c'est super intéressant, donc euh, dès que c'est fait en verre c'est ce qui est le mieux hein, franchement.
1: Bon, et puis on salue euh, l'avion qui vient de passer, euh, l'avion tourisme qui vient de passer, vous l'avez dans les oreilles, mais voilà, on enregistre euh, de façon euh, porte ouverte et porte et porte et fenêtre ouverte, voilà C'est ça Eric, on un passe petit... au fond dicton
0: Ouais, donc on va moi j'aimais bien parler des fruits momifiés, justement, donc un jardinier qui fait tomber les momies n'est pas forcément dans un verger du Caire <rire> voilà,
1: ça c'est fait. Bon, en tout cas, l'importance de la momie, euh, attention au retour de la momie. Hein, c'est ça, oui. Ça, ouais, ouais. Et non pas le retour de la mamie Mais ouais. attention au retour de la momie, parce que, blague à part, euh, c'est là un vrai concentré de foyer à champignons. Ah, mais complètement. C'est hein. extrêmement. Et, et je, je sais qu'on le dit à chaque fois, mais c'est hyper important. Euh, on se dit, ah, mince, ouais, mais bon, c'est pas grave, ça tombera. En fait, non, non. il faut vraiment Une... y aller. Non, parce qu'une momie peut
0: rester jusqu'à 2-3 ans sur un arbre. Oui c'est ça, parce que c'est complètement sec, c'est
1: complètement agglutiné ouais. Et en fait quand le truc Quand, quand vous décrochez le truc au sécateur Ou on, on le tape en dessus, il euh, y a une espèce de nuage De poussière, enfin bref C'est ouais. tout ce qu'il faut pour avoir Des bonnes maladies sur ces, sur ces arbres fruitiers Eric, ouais. on ouais. remercie Tous nos auditeurs, très nombreux ah ouais, C'est bien,
0: bien quand il y a des questions hein. C'est vraiment le pied Oui, hein,
1: bah, on a fait euh, presque, euh, presque Deux tiers de, de l'émission sur les, sur les questions Mais c'est très intéressant parce que ça permet vraiment là aussi D'échanger, d'avoir une vraie Uh, interactivité. En tout cas, merci infiniment pour, uh, pour votre fidélité. Contacte-monjardinbio.com pour les questions, le blog, bien sûr, et puis nos réseaux sociaux. Uh, prenez soin de vous, Eric. À la semaine prochaine.
0: À la semaine prochaine.
1: Salut à tous. Mmh.